0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. A guerra segue na Europa de leste com impactos mundo fora. Esta tarde, no Kremlin, em Moscovo, vai realizar-se uma cerimónia em que a Rússia vai confirmar a anexação oficial das quatro regiões ucranianas onde recentemente decorreram pretensos referentes, consultas públicas que o Ocidente condena e denuncia. Esta manhã, também, os ministros com as pastas da energia dos 27 da União Europeia concluíram um acordo político por causa da intervenção de emergência face à escalada dos preços na energia. Está aprovada a contribuição solidária sobre os lucros excepcionais das empresas do setor energético. Logo à tarde, é esperado um discurso de Vladimir Putin em Moscovo. Os líderes separatistas das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk e das regiões de Kersen e Zaporizhia estão já na capital russa para a cerimónia e para se encontrarem também com Vladimir Putin. A anexação oficial já era esperada depois das pertenças consultas públicas que terminaram terça-feira passada nas áreas total ou parcialmente controladas pela Rússia na Ucrânia com os habitantes, diz Moscou apoiarem esmagadoramente a anexação formal destes territórios. Bom dia, professor Tiago André Lopes, professor de Diplomacia na Universidade Bom Portugalense. Dia. Vamos começar pela notícia mais recente, já uh, esperada, no entanto, que é o Acordo dos 27, acordo político sobre as medidas para mitigar os preços elevados na eletricidade, redução obrigatória da procura de eletricidade, limitação das receitas do mercado de produtores inframarginais, contribuição solidária dos produtores de combustíveis fósseis, foi agora anunciado pela presidência checa do Conselho da União Europeia. Alguma coisa de novo?
1: Não há aqui nada de novo e, acima de tudo, o que nós temos é o acalculado de duas outras coisas. Lembro que, há cerca de um mês e meio atrás, a discussão dentro da União Europeia era a discussão para impor um preço máximo que a Rússia poderia impor quando vende a sua energia. Ora, aquilo que acontece é que a União Europeia percebeu rapidamente que, na ausência de alternativas, não se pode impor um preço ao produtor e, portanto, aquilo que fez foi virar o um jogo ao contrário, e muito bem, de forma muito inteligente, foi buscar alternativas para mitigar uh, a subida dos preços, até porque uh, estas fugas que agora têm sido reportadas no de Stream, o que vão fazer é, no curto prazo, aumentar os preços uma vez mais. E, portanto, se a Europa não acautelasse com estas medidas esses efeitos, teria, de facto, um inverno bastante complicado.
0: Por outro lado, há ainda nesta reunião um outro ponto na agenda que é mais difícil de encontrar entendimento, tem a ver com as opções políticas de mitigação dos preços elevados do gás. Não é previsível que haja nenhuma decisão hoje. Se isso acontecesse, seria assim uma novidade?
1: Isso seria uma novidade, mas nós já sabemos pelo gabinete do Ministro da Hungria que a Hungria está contra as medidas... E também temos alguma percepção que há outros Estados que vão usar a Hungria quase como testa de ferro, ou seja, não vão assumir publicamente a sua posição, mas há Estados como a Bulgária e a Roménia que estão a contar que a Hungria bloqueia esta decisão, bloqueia esta negociação e, portanto, nós temos essa percepção clara de que uh, hoje é muito improvável que haja um acordo e eu não, não ficaria na expectativa de que esse acordo acontecesse antes de janeiro ou fevereiro quando o pico do frio
0: uh, começar a ser mitigado. E insisto na fórmula de uh, questionar o professor Ante uh, Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portucalense. e a fórmula é, hoje, no discurso que uh, uh, Vladimir Putin fará no Kremlin, uh, não há também novidade, na medida em que o que sucede é um passo de uma coreografia uh, que já tinha sido ensaiada, ou seja a anexação oficial das quatro uh, regiões da Ucrânia.
1: É verdade, não, não há grande... a novidade que, que haveria houve esta manhã quando Dmitry Peskov clarificou aos jornalistas que a incorporação que vai acontecer a partir dos próximos dias, porque hoje o que nós vamos ter é só a demonstração da vontade destes quatro estados, porque a Rússia agora entende estas quatro regiões como quatro estados se juntarem à Rússia. Mas Peskov disse que Clarificou os jornalistas que a Rússia entende que a anexação uh, uh, é também de juro, ou seja, tem efeitos legais para as partes do território em Zaporígia e Andonés que a Rússia ainda não controla. Portanto, aqui há dois tipos de anexação: há uma anexação efetiva e há uma anexação putativa para o futuro que irá entrar mais tarde quando estes territórios forem, na lógica de Moscou, libertados. O que nós vimos até à noite foi Vladimir Putin assinar os decretos em que reconhece da polígia e Ketsam como Estados independentes. Uh, e agora o que nós vamos ver hoje é, uh, obviamente, a coreografia do pedido formal de adesão à Federação Russa. Iremos de certeza ter Vladimir Putin a justificar, com a sua visão alternativa da história, a justificar que a vontade dos povos, o direito à autodeterminação, está a ser cumprido e, obviamente, a corrigir aquilo que Vladimir Putin entende que são os erros do colapso da União Soviética. E depois o processo continuará com a votação em parlamento russo os dias 3 e 4 de outubro para terminar este processo de adesão destas quatro regiões, mas é curioso que esteja também a fazer a adesão de território que, um, não participou nos referentes e, dois, ainda não está, que é sob controle
0: russo. Professora Tiago André Lopes, admite, uh, tem alguma expectativa de haver alguma surpresa no discurso de Putin? Uh,
1: só se... pode haver aqui duas surpresas. Pode haver, de facto, o um endurecimento da retórica que nós temos visto nos últimos dias, há alguns indicadores de que no Kremlin se estão a começar a formar facções, uma facção mais dura, mais próxima do, do, uh, do aparelho militar, muito próxima do, do ministro de César Shoigu, e que quer que a resposta no terreno seja mais musculada e mais violenta, uma facção menos dura e mais diplomática, a caminhar para, para a visão que o ministro da Cultura, que é um eurazionista clássico também, tem, e depois a facção dos que está mais próxima do Presidente. E, portanto, nós podemos ver aqui neste discurso uh, um endurecimento da retórica militar, poderemos ver, uma vez mais, o abrir da porta da perspectiva da ameaça nuclear apenas para manter a perspectiva no ar. Não parece que haja, de facto, já a vontade de utilizar mais nucleares, mas pode ficar esta perspectiva, esta janela aberta. A novidade poderá ser, uh, se o Vladimir Putin explicar, uh, uh, por exemplo, quando a tal operação especial termina, qual é que é o verdadeiro objetivo? Ele, neste momento, fala de uma libertação total dos anos Se o objetivo fica concluído com essa libertação, se não fica. Portanto, essa será a, a grande novidade. Ou se, eventualmente, se a Rússia já está a olhar para outros territórios, como, por exemplo o norte do Cantequistão e as regiões partidistas da Moldova.
0: Como o senhor já aqui disse esta manhã, nesta intervenção que está a fazer em direto no programa, a propósito das opções políticas dos 27 para mitigar os preços elevados do gás, o senhor prevê que um eventual acordo vá acontecer no pico do inverno, lá para fevereiro, é uma estimativa que aqui adiantou. Essa data é, mais ou menos, aquela que está a ser também avançada por muitos outros peritos nacionais e internacionais, no sentido de avançarem com uma ideia de que Vladimir Putin está a tentar criar divisões na Europa. Partilha desta leitura.
2: Partido da leitura, e nós temos aqui
1: dois outros fatores que vão agora entrar em jogo. Nós não que esquecer que no dia 2 de outubro há eleições na Bulgária uh, parlamentares. No dia 3 de outubro uh, arrancam as eleições uh, na Áustria. E, portanto, as presidenciais austríacas, as eleições na Bulgária, que poderão dar resultados que sejam mais simpáticos ou menos simpáticos ao Crêmio, uh, vão levar agora a um impasse. A Europa não vai poder decidir no momento em que, por exemplo, nós não sabemos o que é que vai ser das eleições na Bulgária, que vai para o seu quarto escrutínio consecutivo desde abril de 2021. E, portanto, uh, uh, parece-me que vai haver, acima de tudo, agora uma espera para perceber a clarificação do cenário político a leste e no centro da Europa, e só depois é que poderemos, de facto, ter aqui essa, uh, 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 essa capacidade. Agora, aqui a Rússia, de facto, beneficia deste impasse e desta dificuldade que a Europa tem tido já desde o sexto pacote em, a ter medidas decididas por consenso sem este espetáculo da divisão e sem esta demonstração de alguma fragilidade institucional, isso claramente.
0: Muito obrigado, Tiago André Lopes, professor da diplomacia. Bom dia e bom fim de semana. Cumprimento o Major-General Isidro Pereira. Olá, bem-vindo. muito bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade em estar também com a Antena 1 esta manhã. As suspeitas de sabotagem do gasoduto Nord Stream mudam a natureza do conflito?
3: Não, eu penso que as suspeitas, no fundo, estão relacionadas com aquilo que o Tiago André Lopes, de alguma forma, acabou de referir. Uh, o objetivo de Putin, um dos objetivos de Putin, é afetar a vontade das populações, fundamentalmente das populações europeias, porque as populações americanas estão mais imunes a esse tipo de pressões, uhum. porquanto por os Estados Unidos é energeticamente independente e alimentarmente independente.
0: Estão a então, pagar uh, muito <risos> menos preço do que os europeus? Estão,
3: estão a pagar o preço porque pagam pelas matérias-primas e pela energia eh, inferior àquela que nós iremos pagar e já estamos a pagar naturalmente. Tem produção própria, tem na sua mão, inclusivamente, o controle dos preços, se o quiserem fazer. bom Esta forma indireta de afetar o bem-estar das populações europeias por forma a que elas e eu digo indireta porque, porque, no fundo, quem toma as decisões em nome de todos nós são os nossos líderes, aqueles que nós elegemos para tomarem as decisões. E, e Ou e é o
0: que eles fizeram estamos... esta manhã já em Bruxelas, uh, uh, os mestres uh, uh, da energia, com esta pasta?
3: Eu penso que, eu penso que, que, ainda é, que será um bocado prematuro para, para afirmar isso. Portanto, vamos haver esta questão da energia... E de, e de procurar quase criar a ideia de que vai ser um inverno terrível, de que as pessoas vão ter frio em casa, Bom, isto não corresponde rigorosamente à verdade. Portanto, porque tanto quanto sabemos, a maioria dos países, se não a totalidade, neste momento têm reservas de gás para passarem razoavelmente bem este inverno. Portanto, o preço é que é a questão, o preço é que vão pagar o gás, é que é a grande questão, porque a maioria dos países, onde se inclui igualmente a Alemanha, tem as reservas de gás, salvo erro, os reservatórios de 98%, estão cheios. Portanto, a questão de, do inverno deste ano não é uma questão que se ponha com esta acuidade que se quer fazer parecer. Agora, que tudo indica que estes gasodutos, o ataque a estes gasodutos, ou a sabotagem aos mesmos, pretende até ir um pouco mais, mais longe, quer dizer, porque o norte Stream 2 não estava sequer em funcionamento, não é? Sim, e
0: Vladimir Putin já veio colocar a hipótese de o colocar em funcionamento.
3: Já vem, já vem colocar a hipótese. Portanto, isto são narrativas contraditórias que ele tem sabido usar. Aliás, isto é, uma das técnicas da Rússia tem sido constantemente mistificar afirmando algo hoje, afirmando -se o seu contrário amanhã, voltando a afirmar aquilo que tinha afirmado antes aliás temos visto, tem sido o mesmo tipo de retórica a retórica tem sido utilizada para, o potencial, para a potencial utilização de armas de destruição em massa designadamente as armas nucleares. São
0: ameaças diretas, ameaças veladas, é um zig-zag permanente.
3: É um zig-zag permanente que, que, que tem exatamente a, a, a finalidade que eu, que eu, que eu referi, é, é, é instigar, instilar a dúvida permanente nas populações.
0: Porquê é que, que, é... Porque é que esse, esse objetivo, que no fundo é o que a Rússia está a prosseguir e a conseguir, que é o de criar incerteza na Europa, é um cenário que interessa à Rússia?
3: Interessa muito à Rússia, porque a Rússia sabe a Rússia tem a noção clara tem por si que face aos insucessos que tem vindo aqui a Rússia contava a anexar a Ucrânia em três dias Eu não foi capaz de o fazer muito antes pelo contrário o conflito que era um conflito completamente assimétrico ou muito assimétrico no início, hoje é cada vez mais simétrico a Ucrânia tem sido visivelmente apoiada pelo ocidente alargado, fundamentalmente pelos Estados Unidos mas também pelas potências europeias com armas mais altais, mais capazes, mais eficazes e mais modernas do que o arsenal russo. E, e os resultados estão à vista no campo de batalha. Mas o Putin até agora foi capaz, de alguma forma, também no domínio interno, de mistificar, ou melhor, camuflar os insucessos no campo de batalha aos olhos da sua própria população, da grande população russa. Mas agora com o evento do... Deste, da
0: mobilização parcial. Desta
3: mobilização parcial não foi mais possível esconder os insucessos. Aliás, por isso, aqui hoje se está a preparar uma cerimónia com altíssima pompa e circunstância onde eu não me admiraria nada que Putin fizesse a elegia daquilo que tem sido um sucesso retumbante na, na Ucrânia e que culminou, ou que está a culminar, com o um pedido de, de, de quatro ovulaces para serem integrados, para serem integrados na Federação Russa. Portanto, esta integração final só será feita depois da Duma aprovar lá para, lá para o início de outubro, já foi referido 4 ou 3 ou 4 de outubro, uhum. mas, mas não admiro que Putin, que ao aceitar de bom grado esta, esta, esta vontade, entre aspas, das próprias administrações destes, destes oblastes é, 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 a serem independentes, em primeira instância e depois pedirem a integração naquilo que é a Federação Russa, que Putin eh, utilize todo esse toda essa argumentário para mostrar a nível interno que afinal está a valer a pena e que a campanha que foi iniciada em 24 de fevereiro na Ucrânia que está a ser coroada de êxito e de sucesso e que está tudo a correr às mil maravilhas, quando não está, quando Lima está praticamente cercada e está por um fio. O que significa que o Oblast de Lugansk está a ser completamente ameaçado e que o mais provável é que comece a ser reconquistado paulatinamente pelas forças ucranianas, que continuam a ser apoiadas pelo Ocidente. Ainda nos últimos dois dias, os Estados Unidos da América aprovaram um pacote o Senado aprovou mais um pacote de 7,9 mil milhões de dólares uma nova remessa de, dólares, de armas uma nova remessa correspondente a uma nova remessa de armas e o próprio Pentágono aprovou mais 1,1 mil milhões de dólares também em armas portanto isto, isto uh, tem um significado concreto vai ter um significado concreto no campo de batalha por outro lado também há informações fidedignas dignas de que as forças militares ucranianas já capturaram os primeiros voluntários desta leva, os primeiros recrutados da mobilização parcial, que já foram feitos prisioneiros uh, no Oblast de Kharkiv, por exemplo, que é, foram mobilizados a 17 deste mês, introduzidos no campo de batalha há 22, e há dois dias foram feitos prisioneiros. E é isto que está a acontecer. Ora bom, qual é a leitura que estamos a fazer disto? É que, de facto, muitas unidades que estão a combater no Dombás e mesmo também na, 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 na Frente Sul, em Kersan, mas sobretudo no Dombás, estão de tal maneira de palparadas em termos de potencial de combate que aquilo que se está a passar é que estão a ser rendidas individualmente. Ou seja, estão a vir mobilizados, que não tiveram qualquer tipo de preparação prévia e a serem introduzidos no campo de batalha, exatamente, e agora vou, vou citar o próprio Zelensky, a dizer que estão a ser utilizados como carne para canhão, que é isso que está a acontecer. Portanto, esta narrativa de que temos mais de 300 mil homens e agora é que vai ser, e agora é que vamos, vamos que vamos conquistar tudo aquilo é que nos prometemos e o Agora é que vão ter... ser
0: os tais três dias que eram agora, 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 para agora ser inicialmente. Três dias, Mas já generalizado acontecer. Vamos voltar um pouco a um dos pontos que já uh, o senhor aqui aflorou nesta sua intervenção, que agradecemos, uh, que tem a ver com uh, as suspeitas de sabotagem do gasoduto Nord Stream, no 1 e no 2, um, há um, possibilidade. Do seu ponto de vista de, de se confirmarem estas suspeitas, até porque a localização das rupturas são relevantes do ponto é, de vista sem estratégico. Sem
3: dúvida, sem dúvida, aliás. É, é, houve o cuidado de não. porque podia ter sido feito, estas rupturas podiam ter sido provocadas, estes atos de sabotagem, em águas territoriais. Não foram, foram para além das 12 milhas, quer da Suécia, quer da Dinamarca. Portanto, foram, de facto, ocorreram na zona económica exclusiva destes países, mas, mas, mas de facto, a zona económica exclusiva não são águas territoriais, são águas que dão, nas quais há, existe o direito de passagem. A única coisa que não existe é o direito de serem exploradas por uma potência estrangeira que não aquela Aquelas é estão adstritas, portanto tem um significado diferente. Haver uma sabotagem nas águas territoriais de um país significa um ataque a esse país, como se do território continental se tratasse, como se tratasse de, de, de território não 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 marítimo. Portanto houve aqui um certo cuidado para não envolver diretamente a Dinamarca, que é que da a NATO, e a Suécia, que já está praticamente lá, com pé lá dentro. E isso significaria, de imediato, a possibilidade de evocar o artigo 5 e trazer a NATO para o conflito. São duas coisas muito distintas. Por outro lado, há aqui também, outra, procurando olhar para isto um pouco mais longe, há aqui uma demonstração por parte de quem levou a efeito este tipo de sabotagem de que tem capacidade para sabotar inclusivamente outras infraestruturas
0: vitais para aquilo que é o mundo. E essa nós é nós que vivemos. é a grande preocupação essa não é só é grande... da Europa, mas também é, de outros países. É, é, por
3: exemplo, os carros submarinos que ligam, por exemplo, onde passam todas as comunicações da internet, onde passam as comunicações telefónicas, que podem ser objeto de sabotagem no futuro, esta ligação. Portanto, as ligações transatlânticas transatlânticas que no que unem o mundo e que ligam o ocidente alargado poderão ser objeto de sabotagem por isso é que já ontem se começava a falar com alguma preocupação e ainda ontem tive a oportunidade também de fazer de dar uma entrevista para, para, outro, para o jornal para o Expresso a de ser um artigo de hoje ou amanhã em que em que foi questionado sobre a questão da segurança e como é que se pode assegurar que um, que um gasoduto não é atacado e tal. São duas questões, são questões pertinentes, extraordinariamente pertinentes, porque a Noruega está preocupadíssima também com, as, com a segurança dos seus gasodutos. E, de facto, a segurança dos gasodutos que estão em, na sua parte... Na Noruega,
0: que é nesta altura o principal fornecedor é, da Europa o fornecedor,
3: gás. É o principal fornecedor, e mais, já permitiu à Polónia deixar de depender completamente do fornecimento de gás russo. Uhum. Isso é uma notícia extremamente importante, a Polónia está independente dos fornecimentos de energia vindos da Rússia. Isto é um, é um dado adquirido, e a própria Noruega tem prometido que irá Lavar uh, irá começar a explorar ao máximo quer, o seu, quer a sua exportação de gás, quer de petróleo.
0: Voltamos Portanto, à questão da que segurança é. dos gasodutos. Como a, é que é a possível segurança, assegurá a
3: segurança, A segurança uh, na parte dos gasodutos que estão em terreno, em terra, em, no continente, na parte terrestre, Portanto, pode ser, é mais fácil, porque pode ser feita por drones em permanência no ar, pode ser feita por vigilância aérea de aeronaves com essa capacidade, como por exemplo o tipo de aviões que nós temos, os P3P Orion, que tem essa capacidade, pode ser feito inclusivamente por satélites geoestacionários e ter forças de, de, de reserva, de defesa, que podem ocorrer a uma tentativa ou algo, ou movimentos visíveis ou, ou estranhos, e, e essa, 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 essa segurança é mais fácil. A segurança quer de, de, através de imagem, quer através de segurança física, com patrulhas móveis ao longo, ao longo desses mesmos gasodutos. adultos. Mas no momento em que esses jogados adultos entram nas águas, ou de grandes lagos, ou de mares interiores, ou até do Mar do Norte, ou do Mar Báltico torna-se mais difícil. Uhum. Aí só é possível com recurso, naturalmente, a meios navais, com recursos a submarinos, naturalmente, que fazem uma patrulha permanente dos, dos percursos do gasoduto, e também por meios de superfície com capacidade... Claramente não há
0: dúvidas, os países <risos> europeus, sobretudo, vão aumentar, ou já o estão é agora, a fazer, os é níveis de segurança. É
3: é necessário que essa segurança passe a ser feita, porque, uhum. para bem de todos nós, porque são infraestruturas vitais, Cruciantes, tanto essas sim. como os carros submarinos que, ligam, que nos ligam a todos nós no mundo. É? Sr. Major obrigado.
0: General Liseiro Pereira, muito obrigado pela sua colaboração com este programa, um bom dia. Cumprimento o José Palmeira, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Eu julgo que o professor acompanhou a intervenção do Major-General Isidro Pereira. Não sei se quer destacar algum ponto daquilo que ouviu. Deixo-o completamente à vontade para isso. Muito obrigado também pela sua disponibilidade. Hoje pode ler-se na imprensa portuguesa a opinião do antigo responsável do Departamento de Estado norte-americano, dizer que Putin pode usar outras armas, além dos meios militares, como, por exemplo, aqui já foi dito esta questão das infraestruturas críticas, como sucedeu, aparentemente, tudo indica que assim possa ser, não há provas, evidentemente, nos gasodutos do Báltico, mas outros meios, como, por exemplo, refugiados, energia, comida espaço cibernético. O inverno que temos pela frente pode ser uma estação de eh, confirmação ou não deste tipo de estratégia e de recursos de Vladimir Putin?
2: Muito bom dia. Eu diria que tudo é possível. Estamos perante uma personalidade que, de facto, para atingir os seus objetivos, pode recorrer a tudo, ou eu diria a quase tudo. De qualquer forma, não nos podemos esquecer que nós estamos perante uma nova fase do conflito, na minha perspectiva. Essa nova fase é assinalada pelos referendos, Sete meses depois uh, da dita operação especial, o Kremlin precisou demonstrar serviço perante a sua população e, portanto, esta anexação visa uh, precisamente demonstrar isso. É, é verdade que é uma anexação recorrendo uh, uh, a pseudo-referendos, que é um modo operandi que a Rússia já usou na Crimeia em 2014 e também na Ossétia do Sul e na em 2008, neste caso para reconhecer a independência destes territórios face à Geórgia. Mas não nos podemos esquecer que antes da anexação, que será formalizada em breve pelo Parlamento Russo, eh, o mesmo Parlamento Russo tinha aprovado a independência eh, das duas regiões do Donbass, do Lugansk e do Donetsk. Portanto, já tinha feito aquilo que fez com a Ossetia e com a Abcásia, E agora o processo eh, é idêntico ao da Crimeia. Só que, simultaneamente, assistimos a uma mobilização parcial que está a provocar reações negativas, o, o que significa que mesmo que do ponto de vista militar haja um reforço de tropas no terreno, há uma evidente falta de motivação dessas tropas, o que será um obstáculo, certamente. Mas ao mesmo tempo, o que é que temos? Temos que do ponto de vista externo, a Rússia, ao aumentar a escalada, está a afastar os ditos neutrais. Tanto a China como a Índia que manifestaram reservas evidentes, que o próprio Vladimir Putin reconheceu na reunião da Organização de Cooperação de Xangai, Vladimir Putin disse que compreendia as dúvidas destes dois países, a verdade é que, depois do anúncio dos referendos, a China veio dizer que era a favor da integridade territorial dos Estados. Até pensando na situação de Taiwan que, do ponto de vista chinês, faz parte do território chinês. Isto é, um aumento da escalada, quer no sentido da anexação de territórios, quer no sentido de eventual uso de armas de destruição massiva, isolaria ainda muito mais a Rússia, uma vez que deixar, deixaria certamente de contar com a neutralidade de países como a China. E não nos podemos esquecer que o Congresso do Partido Comunista Chinês que se realiza de 5 em 5 anos, se inicia no próximo mês e essa poderá ser uma oportunidade para a China mais uma vez vincar que a Rússia tem limites nas suas ambições. Até porque essas ambições podem afetar antigas repúblicas soviéticas, hoje Estados independentes, que, são, que têm uma influência chinesa ou turca muito significativa e isso é uma mensagem que a Rússia também está a dar. Porventura, podemos imaginar uma Bielorrússia amanhã fazer um referendo para se autodissolver e integrar eh, na, na, na Federação Russa, mas dificilmente o mesmo poderia acontecer noutras antigas repúblicas soviéticas que estão com receio deste imperialismo que o Kremlin está a empreender eh, eh, neste momento.
0: Professor José Palmeira, parece um pouco estranho eu dizer isto, mas uh, é importante que nos lembremos todos que é por causa desta guerra, também por causa dela, muito por causa dela, uh, que uh, estamos todos a viver este período inflacionista e a ter as dificuldades no nosso dia-a-dia. -dia. É uma espécie de lembrete ao nosso auditório, uh, por que razão estas temáticas, uh, que aparentemente podem parecer xadrez geoestratégico, têm muita relevância no nosso cotidiano.
2: E se me permite só acrescentar a República Popular da China, neste momento, como grande, digamos assim, beneficiária da globalização e da liberalização do comércio mundial, uma vez que faz parte da Organização Mundial de Comércio, é das mais afetadas com essa crise que está apontando.
0: E uh, esta questão que hoje uh, vai ter desenvolvimentos no uh, Kremlin, em Moscovo, onde se espera que haja um discurso de Vladimir Putin, já uh, levou Vladimir Zelensky a convocar uma reunião de emergência do Conselho Nacional de Segurança e Emergência da Ucrânia. O Presidente dos Estados Unidos veio dizer uh, que uh, uh, os Estados Unidos nunca, nunca, nunca vão reconhecer as reivindicações russas sobre aqueles territórios do seu ponto de vista, professor José Palmeira, há algum anúncio que, enfim, pode ser mais ou menos credível que Putin possa fazer hoje?
4: É assim,
2: é sempre difícil, embora a última intervenção foi mais ou menos previsível, na medida em que aquilo que Vladimir Putin anunciou foi de certa forma antecipado. Agora, a ser verdade, aquilo que tem sido a perceção, sobretudo de Erdogan, que tem conversado muito com Vladimir
0: Putin... Aqui ainda há horas, há horas pediu mais uma oportunidade à paz.
2: Exatamente, a ser verdade isso. Porventura, a Rússia está a aumentar esta escalada, sobretudo a anexação de territórios que vão para além do Donbass, uma vez que Kersen e Zaporizhia já ficam fora do Donbass, a Rússia poderá querer aqui, digamos assim, encontrar uma margem de manobra para negociar e para ter algo que possa ceder, isto é, porventura pode a Rússia ceder na questão de, de, de Kersen e de Zaporizhia e portanto já não pode ser acusada de não, não, não ceder nada, como é, ceder, como é a acusação que se faz à Rússia, que a Rússia quer negociar mas não quer ceder em nada uhum. e portanto essa é uma negociação impossível, digamos assim porventura a Rússia poderá agora querer dar um sinal de boa vontade não sei se será isso ou não a verdade é que estamos de facto numa nova fase do conflito que ou a Rússia de facto se predispõe a negociar e a ceder e poderá haver aqui um salto positivo que pode conduzir a um cessar fogo ou perante o aumento das hostilidades a escalada do conflito se continuar a aumentar a Rússia poderá ficar mais isolada porque países ditos neutrais neste momento face ao conflito poderão deixar de, de ter essa posição e, e achar que é o momento da Rússia por termo esta situação.
0: Obrigado, José Palmeira, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. A partir de Portimão está connosco José Pedro Barata. Bom dia também. Bom dia. Bom dia. Nós
4: já nos conhecemos de outras ocasiões, se bem se recorda há cerca de seis meses, tive uma intervenção muito curta mas foi, permitiu a minha mulher ter a intervenção na, na, na RTP várias vezes e eu estive na Praça da Alegria e depois também tive uma, uma pequena abordagem com, com o jornalista na altura, Jorge, Jorge Gavial. ou António António desculpe, fugiu o apelido António Jorge, desculpe um, eu, eu penso que chegámos a um ponto Uh, pelo menos as pessoas que querem estar esclarecidas e querem saber a verdade, basta de querer saber o que é que o, o, o Kremlin quer com esta situação toda que criou desde fevereiro. Aliás, desde fevereiro, desde 2014, em outros pontos da, portanto, do mundo uh, que estavam na, na dependência da antiga União Soviética, o que querem é tomar conta uh, da soberania desses, desses Estados, nomeadamente da Ucrânia em particular. Um, o Kremlin tem uma política de, de propaganda, de intoxicação, de mentira, que é frequente e que está, e está mais que provada. Repara, eu, eu volto um bocadinho atrás. Recorda-se do avião que caiu, pertence à KPLM, morreram 300 pessoas. Eu assisti na televisão a estarem a fazer a negação, a negação da, daquilo que tinham feito na altura só, só as forças russas e que estavam na altura a dizer que estavam limitavam-se a apoiar militarmente, os insurgentes em, em, em Donetsk, eram os únicos que tinham capacidade para chegar aos 10 mil metros, eles conseguiram criar um, um quadro televisivo, em que demonstravam que teriam sido os ucranianos, por, por erro, nesse caso, um erro grosseiro, a fazer essa base. Mas tudo aquilo que agora, agora chegamos de ontem, nestes últimos dias, à situação de, de, dos, dos canais de gás, hum. uh, e mais uma vez estão a negar a sua, a sua, portanto, a sua autoria. Eu tenho casa e sou casado, tenho casa em Carson, conheço a Ucrânia há mais de 20 anos, e vamos falar da questão dos referendos para saber que esta foi a quinta vez em que se tentaram forjar referendos desde que começou a invasão. A resposta da população, na sua maioria, foi fazer inicialmente manifestações, que depois mais tarde foram reprimidas, foram pessoas presas, foram mortas, foram queimadas, um, e, portanto, este, este, um, esta notícia que corre e que terão, terá havido 80%, 80 ou 85% de pessoas aderir, a toda a região de Kerson, naturalmente, não sei Sim. como é que se passa nas outras, sei como é que se passa na Crimeia também. Uhum. Um, só para lhe dar uma ideia, um, em 2014 o Oblast de Querção tinha mais de um milhão de pessoas, de população, só a cidade de Querção tinha 400 mil pessoas, posso dizer que neste momento se calhar não chega às 100 mil. E dessas 100 mil, os quadros, os, 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 os chamados cadernos eleitorais, eh, foram, foram criados, como se dizia aqui há, há, há uns anos em Portugal, até os mortos votaram. Portanto, furtaram eh, passaportes eh, nacionais da Ucrânia às pessoas, trouxeram pessoas da Crimeia, aliás, que já tinham feito para outras ocasiões e para outras situações, e, portanto, para lhe dizer que, provavelmente, estes 85% representarão, se calhar, nem 10% da população uh, de que e que, naturalmente, quereriam uma integração no espaço, no espaço, no espaço. Uh, e, e, neste momento, uh, o que nós temos é, eu uh, não estou nada preocupado com o que se vai ouvir, já sabe o que é que se vai ouvir logo nos discursos, aliás, acho que é uma é uma forma de divulgar a propaganda falsa e os factos falsos uh, permanentemente, nós às vezes estamos a ouvir pessoas a fazer comentários sobre, a, sobre as situações em concreto que se passa na, na Ucrânia e na Rússia, porque na Rússia ninguém sabe o que se passa. Sabe? Eu, eu vou dar só um pequeno exemplo. A minha mulher, cinco dias antes da invasão, a 24 de fevereiro, recebeu um telefonema da nossa cunhada, que vive no norte da Rússia, a perguntar isto simplesmente, ó oh, oh, Natasha, mas o que se passa? Então, a, 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 a Ucrânia está a preparar-se para invadir a, a, a Rússia. Ao contrário. Pronto, eu tenho, eu tenho clientes, eu sou, sou, fui advogado durante muitos anos, sou jurista, tenho clientes russos e amigos até, que quando isto já, já tinha iniciado a invasão, perguntavam-me se podiam falar com a Natasha, eu disse não sei, porque as comunicações são difíceis. E a primeira coisa que lhe fizeram foi perguntar à oh, Natasha, então é verdade? E ela disse, é verdade, eu é, tenho aqui os tanques a né, passar na, na minha rua na minha cidade, na minha terra. Portanto, as pessoas estão completamente desinformadas, não há informação de qualquer espécie, uhum. e, e vou dizer uma coisa, com toda a certeza eu nasci na geração que antecedeu um pouco o 25 de Abril, mas sei o que é não ter liberdade de expressão, de comunicação e de reunião. Estas pessoas que funcionam como autênticas quintas colunas de, de, de toda a propaganda criminosa do, do Kremlin, e desculpe de eu usar estes adjetivos, porque se calhar não são pedidos numa exposição outras, mas é o que é funcionam como autênticas colunas, generais reformados, que nitidamente, eu não sei se têm alguma subvenção ou se irão ter, pelo facto do que dizem. Até temos indivíduos que se doutoram a, a fazer a legitimação da ocupação da, 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 da Crimeia por parte da Rússia. E, portanto, nós acabamos por funcionar com estas divulgações permanentes da mentira, da falsidade. E eu, sinceramente, como se costuma dizer fosse o que comandante, é, quase que dizia que esses senhores tivessem a mesma liberdade de expressão que lhe dão no país que pretendem defender e de um, de um regime que pretendem defender. Não tenho nada a que... Existem, o povo.
0: não são muitos, mas... Uh, obrigado, só, José Pedro.
4: Olha, olha, desculpe, são muitos, evidentemente. É uma questão de tentar fazer uma... Por exemplo, durante três ou quatro dias, ver as intervenções que se fazem na, na televisão. Portanto, olha, Obrigado. Olha só para terminar. O povo ucraniano nunca vai ser vencido. A minha mulher já regressou à Ucrânia e está lá como médica enfermeira a ajudar a lutar pela independência do seu país. Pode crer que é isto que eu lhe vou dizer. Basta ver os filmes da assistência francesa para lhe ter um, um ponto de comparação. Muito obrigado, muito bom dia.
0: Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor de Economia da Universidade de Beno Interior, especialista em mercados de energia, António Cardoso Marcos. Bom dia, professor. Obrigado pela colaboração. Hoje, os ministros que têm a pasta da energia da União Europeia tentam chegar a um acordo uh, no que toca às políticas para fazer face à escalada dos preços da energia. Uh, Fala-se sobre esse limite uh, à importação de gás. Fala-se também da tal contribuição solidária sobre os lucros excepcionais das empresas, de Energético. do seu ponto de vista, tendo em conta que estamos no final de uma semana em que ficamos a saber uh, das fugas uh, de, uh, do, do, do gasoduto Nord Stream e que há uh, suspeita de sabotagem uh, por parte da Rússia, uh, o que é que são neste momento para si pontos relevantes a termos em conta uh, no momento em que nos aproximamos do inverno e uh, há na leitura internacional vários especialistas que apontam que Vladimir Putin está à espera das consequências que esta estação trará para a Europa por causa uh, de, de, dos preços da energia para ganhar mais peso?
5: Bom dia António Jorge, bom dia aos nossos ouvintes, agradeço o convite, é com gosto que, que partilho a, a minha perspectiva sobre a, a reunião que está agendada de facto para hoje, uh, a, a ordem de trabalhos de alguma forma mostra que uh, está em falta uma política de energia comum na União Europeia, e política de energia é essa que devia ter sido definida ao mesmo tempo em paralelo com a estratégia de transição energética, e já percebemos que não foi, Uh, e portanto importa agora olhar para o futuro e perceber o que se pode fazer. Uh, sobre o que uh, observa António Jorge, parece-me que uh, a questão da, do abastecimento da Rússia fica com o ataque, ou enfim com uh, os danos que os uh, uh, gasodutos Nord Stream 1 e 2 sofreram, fica agora claro que não há nenhuma possibilidade de durante o inverno, nos próximos meses, de Europa ser fornecida através desses gasodutos. E, portanto, sendo uma má notícia, é uma notícia clarificadora para os mercados, uma vez que reduz a incerteza sobre se sim ou não uh, uh, relativamente a esse abastecimento. Portanto, impõe-se neste momento, e na minha opinião, mais do que definir preços. De aquisição, de eventual aquisição do gás russo, impõe-se de facto encontrar alternativas para o fornecimento e também alternativas de diversificação. E este é, na minha perspectiva, o principal ponto e deve ser a principal prioridade. Na, da União Europeia. Mas quando é. o senhor
0: fala em diversificação, está a referir-se a países vendedores, por exemplo, de gás, ou está a falar em diversificação de fontes de energia?
5: Refiro-me às duas perspectivas. Por um lado, a diversificação de fornecedores, seguramente garantindo, tudo fazendo para que não haja quebras nesses fornecimentos. Estou-me a recordar, por exemplo, no caso da Nigéria, com, com muita turbulência, inclusive a política, que poderá colocar em causa os fornecimentos regulares. Também perceber como é que os Estados Unidos poderão, numa base regular, a continuar, portanto, a fornecer o gás à Europa, ainda que devo alertar que a Europa deve olhar mais longe e não ficar não, não uh, resultar desta crise, a criação de uma nova dependência em relação ao outro comercial. Uhum. E a dependência de fontes também, António Jorge. E aqui devo dizer, porque me pergunta sobre a tributação que uh, irá ser analisada hoje, tributação de lucros extraordinários às empresas do, do setor petrolífero, uh, devo dizer que tenho algumas reservas uh, sobre uma tributação direta Uh, sem um objetivo claro para essa tributação. Uh, e a, a minha perspectiva é que deveria, uh, de facto, ser colocada em cima da mesa a possibilidade de uma tributação se as empresas não uh, executassem um conjunto de investimentos alternativos ou não ajudassem as empresas, outras que não, naturalmente as energéticas, que ajudassem uh, o tecido empresarial diversificar o mais rápido possível e as suas fontes de energia e concretizo os lucros extraordinários que fossem reinvestidos uh, num prazo seguramente curto em instalação de capacidade quer de armazenamento quer de incentivo a investigações de aumento para armazenamento, quer de produção fotovoltaica, produção eólica, eventualmente hídrica, inclusive. Portanto, todo
0: o senhor este está, no fundo, da... a, a desenhar aqui uma política em que coloca uh, os lucros que as empresas uh, produtoras de eletricidade e não só de energia em geral estão a ter uh, com uh, o papel de uh, serem elas próprias dinamizadoras da transição Exatamente. energética.
5: Precisamente, é assim que eu vejo, porque acredito que é, inclusive, é um processo bem mais eficiente do que haver uma, uma taxação e, portanto, a recolha de, desses fundos enfim, para os orçamentos nacionais, e, portanto, esta seria uma forma seguramente mais pedida, mais imediata de, uh, cá está, promover a transição energética, reduzindo a dependência de fontes fósseis uh, e acelerando uh, seguramente a dinâmica da atividade económica, porque há que recordar que é importante neste momento haver investimento para que não haja uma contração ainda maior da, uh, da atividade económica, portanto das economias dos vários Estados-membros. E, e a este propósito também é importante que não se descure o papel uh, do BCE, deve olhar para esta crise como uma crise diferente, com características muito diversas e, e portanto, ponderar muito bem a aplicação da velha receita de um, aumentar taxas de juros e, com isso, dificultar não apenas a vida das famílias... Mas é
0: isso que está a acontecer e é essa a perspectiva que temos
5: é essa a perspectiva e como digo infelizmente não, não serei o único que, que felizmente tem dito nos últimos dias tenho sadíssimas reserva sobre a adequabilidade dessa intervenção neste contexto o que, o que está a acontecer com esta crise é um impacto é um choque na energia que é um input de produção que continuará a estar bem presente na, na produção das empresas e portanto só há uma alternativa que é é, se as empresas não podem fazer investimentos e alternativas portanto, a novas fontes de, de, de energia, então vão ter que ou cessar, ou então vão ter que continuar a cobrar esse custo e no preço final aos consumidores. Portanto, a taxa de juro uh, aumentada, nesta situação em concreto, não deve ser aplicada de forma uh, ortodoxa, como parece que vai ser, até porque isto não é uma crise de facto de excesso de procura. Pelo contrário, é uma crise resultante, por um lado, da pandemia e, portanto, de escassez de oferta e, por outro lado, do um choque petrolífero que não deve ser uh, resolvido aumentando taxas de juros. Só vai acrescentar uh, lenha para esta fogueira, que não é fácil, é um contexto muito desafiante, mas, na minha perspectiva, não é, de facto, a intervenção recomendável por parte do Banco Central Europeu.
0: Eu pedi lhe professor António Cardoso Marcos, professor de Economia da Universidade da Beira Interior, especialista em mercados de energia, se fizer o favor de explicar aos nossos ouvintes uh, o que é esta ideia de limite de preço dinâmico que uh, está de alguma forma a ser discutida também ao longo deste dia nesse Conselho Extraordinário dos Ministros da Energia em Bruxelas e uh, por que razão temos a Comissão Europeia ao lado da Alemanha por exemplo, que não gosta desta ideia do limite de preço dinâmico, assim como também a Dinamarca ou os Países Baixos?
5: Na verdade, esse, esse regime, enfim, esse limite, acaba por ser aqui uma, uma estratégia que tenta uh, conciliar, fazer o ponto possível entre as várias sensibilidades que estão dentro uh, da União Europeia, portanto, dentro desta reunião. E este é um, um ponto que é muito importante. Portanto, neste momento, a União Europeia, dedica o seu tempo a tentar consertar posições quando de facto já devia tê-lo feito antes e, e como, como digo, a, a questão de fixar um preço e esse preço acompanhar determinados objetivos a, acaba por não ser nesta fase aquilo que a Europa mais precisa. O que a Europa mais precisa a, é... Oh, eu vou, vou, pegando nas suas palavras, a questão do dinamismo, do pricing, é? É, é muito importante, mas deve ser feito, por exemplo, para disciplinar momentos de consumo. E isto não se fala. Nós ouvimos, uh, uh, a presidente da Comissão Europeia, há relativamente pouco tempo, cerca de duas semanas, se não me falha a memória, referir-se à necessidade de fazer uh, cortes em períodos de pico. 5%, 5, de 5%. Do,
0: 5%. De, da procura de eletricidade nas pois. horas de pico.
5: Precisamente, infelizmente, provavelmente por desconhecimento meu, mas não voltei a ouvir uh, nenhuma intervenção nesse sentido e também não ouvi sequer, por parte dos governos nacionais, em particular o português, da boa receptividade. Essas cortes de pico são absolutamente essenciais.
0: A opinião de António Cardoso Marques, professor da Universidade da Beira Interior, onde é professor de Economia, tem uh, livros uh, no mercado português dedicados ao tema da energia, tema que é especialista. Uma conversa registada ainda antes de se saber já essa notícia que divulgamos logo às 11 horas da manhã aqui na Antena 1, ou seja, notícia de acordo entre os ministros da Energia, onde está também o português Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática. Os 27 chegaram a acordo relativamente a medidas para mitigar os preços elevados da eletricidade. E assim uh, confirma-se esta ideia de que falava o professor António Cardoso Marques, vai uh, ser necessário poupar uh, e vai haver taxas uh, em horas de pico, uh, 5% nas horas de pico, 10% uh, para a procura em geral, são então alguns dos aspectos deste plano de redução de consumo de eletricidade voluntária e obrigatória, é uma temática que marca esta sexta-feira, o dia em que Vladimir Putin, presidente russo, vai, a partir do Kremlin, em Moscovo, dar conta da anexação, ou pelo menos da intenção, de quatro regiões da Ucrânia fazerem parte da Federação Russa depois de terem sido desenvolvidas pretensas consultas públicas, pelo menos foram condenadas e não reconhecidas por vários países ocidentais, os Estados Unidos, por exemplo, através do presidente Joe Biden, já vieram dizer que nunca, nunca, nunca foram assim utilizadas três vezes, esta, utilizada três vezes esta palavra, as reivindicações russas relativamente a estes territórios. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um assunto para estar consigo. Bom dia, bom fim de semana.